0: Привет, это «Провинциалка». Меня зовут Даша Кукушкина. Это подкаст о людях из провинции. Про то, как жить в провинциальном городе и стать человеком. Всем привет! Это подкаст «Провинциалка». Меня зовут Даша, и сегодня мы разберемся, что же такое провинциальный город, в конце концов, кто эти люди, которые живут в провинциальных городах, и что вообще в их жизни происходит. Давайте для начала обозначим, что я имею в виду под провинциальным городом. Провинциальный город ⁇ это ну, не миллионник, отдаленный город. Все мы, скорее всего, живем в провинциальных городах. И сегодня я хочу поговорить о этих самых провинциальных городах и людях не одна, а вместе с Никитой. Никита, привет!
1: Всем привет, да, меня зовут Никита, и я сегодня в компании с Дашей буду говорить на очень интересную тему.
0: Ну, в общем, обозначим, что мы оба мы родились в столицах и мы же жили достаточно в отдаленных городах, а которые... А где ты, кстати, родилась? А я родилась вообще в Казахстане и в маленьком городе, где всего 70 тысяч человек населения. Ну, то есть, понятно, Но это не это миллион, ты, далеко это, от миллиона. Это ты,
1: можно сказать, в мегаполисе родилась.
0: Ну, конечно, да. я да. родился
1: в деревне, село Красногорское Алтайского края, где население 4 тысячи человек. А у
0: вас светофоры есть?
1: У нас нет светофоров.
0: Ну, тогда точно, это деревня.
1: Да, это прям полная деревня. У нас э, коровы ходят по улицам, но сейчас их меньше. Потому ну что ну, же, коровы убили.
0: иногда ходят по улицам? Ты знаешь, нас, наверное, не отличает особо. Ну ладно. Для начала я предлагаю, в принципе, рассказать о тех городах или деревнях, в которых мы родились, чтобы немножко обозначить ту жизнь, которая там происходит, течет, что там есть, кто те люди, кто там живет. Ну давай, я начну, наверное.
1: Ну давай начни, расскажи про свой мегаполис, давай. 70 тысяч человек.
0: Супер большой мегаполис с двумя, ладно, с пятью девятиэтажками даже, между прочим. Ой, а, это маленький город, шахтерский городок, где я родилась. И выросла, собственно. В нашем городе самым большим развлечением это было лазить по гаражам, наверное, в детстве.
1: Так это у всех было, это не только в вашем городе, Может быть, это просто
0: развлечение провинциальных городов? Не знаю, в Москве я не уверена, что это по гаражам лазит. Может быть, где-нибудь только в спальном районе?
1: но скорее всего, это развлечение детей в возрасте от, от 8 до... 13 лет.
0: Да, когда они рвут штаны, когда прыгают с города. Да, да? Да. И... Ну, я
1: тоже делал это. Мы сальто делали, крутили, потом. Башко... Еще чтобы
0: снега побольше да, было. Да, башкой
1: втыкались, потом болело все.
0: Ну да, такое тоже было. Вот. И, наверное, я даже не предполагала, что в принципе есть какие-то супербольшие города. Самым большим для меня это был близлежащий Караганда, где были все развлечения. Ну, понятно, парки, там, аттракционы, кинотеатр. Ты знаешь,
1: я в детстве думал, что это выдуманный город.
0: Да. Да, ну
1: то есть была поговорка, шутка, где, где в Караганде. И я думал, кто-то это просто ну, придумал. Э, на самом
0: деле, люди до сих пор, мне кажется, иногда думают, что это ну прикол. Но нет, город Караганда существует. Я вам заявляю. Но это тоже не миллионник, но достаточно крупный, ну, такой областной город. Ну, так вот, жила я, в общем, в Шахтинске, ничем особо не занималась и жила припеваючи, и мне было вообще хорошо. Почему? Да потому что все так жили. Все лазили по гаражам, все э, кидались снегом, если надо было, все мужчины работали на шахтах, а женщины в магазинах. Самый развитый такой э, способ э, работы, так скажем. Ну, так вот, и что, собственно, можно было делать в этом городе, Пока у меня есть вопрос к самой себе. Я не знаю. Ну, давай, Никита, расскажи, чем ты занимался в своем детстве и чем вы развлекались?
1: Ну, как говорят многие сверстники, мы ели песок и бегали голыми по улицам. Не помню, чтобы мы чем-то таким особым занимались, но мы делали все, что делают обычные деревенские дети. Они помогают родителям, колят дрова, они ходят картошку тяпать. Зимой это постоянные горки, тогда вот еще не было ни интернетов, ничего. И... Как
0: бабулька такой, ни, да, ни интернетов. Интернетов было. не было, ничего, мы
1: все общались. Самое интересное, что в деревне была такая штука, когда не надо было никому звонить, чтобы прийти в гости. И это вообще прикольно. То есть ты идешь просто, стучишься, я пришел. И, и все, да, и не надо никому, никого предупреждать. Сейчас, конечно, времена вот. Ну, все-таки,
0: что-то меняется, да, вообще, все равно. Я очень слабо
1: свою детство помню, потому что, не знаю почему, просто вот как-то не особо я запомнил, и не могу даже придумать чем оно так отличается от там, детства, проведенное в городе, потому что я не знаю, как было в городе, но, скорее всего, по слухам, из города люди уезжали к бабушке в деревню, а мы всегда жили в деревне, мы всегда были у бабушки, да, мы всегда летом работали, работали обычно либо у себя, либо, ну, кто-то там собирал железо, вот точно, мы Хай. Так
0: вот, развлечение-то было
1: Развлечение от детства Мы ходили собирать железо И сдавали его Тогда оно, его принимали еще по рубль 50 Или по 50 копеек даже
0: Ой, а мы бутылки сдавали. Мы
1: тоже бутылки сдавали, но железо – это было вообще прям круто. Ну это,
0: наверное, такое мальчишечное занятие ну, да, можно да, было. То есть было
1: найти колеса железные, сходить на пилораму старую, разобрать вот эти шестеренки огромные, как-то притащить. И самое интересное, что да, мы ходили, сдавали и тогда зарабатывали, наверное, рублей 10, покупали <шло> жвачки вот самый прикол, скорее всего, я думаю, даже был не в деньгах, а прийти, в прийти наверное, сдать железо и получить деньги. Ну, то как есть, будто
0: вот, ты на работу сходил, ну, да? ну, типа
1: вот этот обмен. Ну, нет, мы даже не думали, что это работа, мы думали, что это такое прикольное место развлечения.
0: Угу.
1: Вот, это да. Помню, даже корни от репья копали. От кого? Репей, знаешь, а, что такое? А,
0: репей, ну да. да а да. для чего он нужен?
1: Ну, не знаю, какие-то фармацевтические а, компании тоже ко- да, издавали. принимали, мы сдавали, но ничего с этого не зарабатывали mm-hmm. В общем, детство прошло, если так, в трех словах, оно в работе, в каких-то играх непонятных, беготни и сломанных, разодранных зубах. коленках Зубах,
0: сломанных зубах Зубы тоже были так, хорошо, это понятно. В общем, мы обозначили немного то, то скажем, пространство, в котором жили и выросли. Но как думаешь, вот сейчас, если оглянуться назад на все это, и мне в том числе, чему место твоей жизни, твоего детства тебя научило? Ну, как я понимаю из твоих рассказов, это такой физический труд. То есть вы физически развиты, точно в детстве уже были. В детство,
1: как мне кажется, меня научило тому, что... Никто тебе не должен ничего, и никто не сделает за тебя, если ты сам этого не сделаешь. Просто э, было такое, что мы приезжали в город, и там вот дворы не почищены были от снега, угу. и, и люди ходили ворчали, типа, вот где эти управляющие компании, почему это они не чистят там э, снег возле Искали дома?
0: виноватого. Да,
1: искали виноватого. Но ты, ты же мужик, утром выйди за час до работы... Возьми лопату, расчисти. Ты же для себя это делаешь, а не для кого-то. Вот. И можно сказать: вот этот основополагающий принцип, который мне дала деревня, дал мой родной дом, когда не надо искать в ком-то виновата, угу. когда никто к тебе ни, ничего не принесет, ты должен делать все сам. И никто о тебе не позаботится. Угу. Ну, это. Такой. Ну, еще м- есть особенность: в деревне люди, ну, парни, особенность деревни, они вырастают намного крепче, чем потому парни что из города. Молочко. Да, потому что пьют молочко, настоящее, И кушают сметанку. Вот. Но, да, и мы просто выносливее. Я так думаю.
0: У меня, конечно, не такое философское заключение. Я вот помню, что вне зависимости от того, что у нас не было ни парков, каких-то супер классных развлекательных, не торговых центров вообще, даже сейчас там его, собственно, и нет. Но мы всегда знали, чем себя занять. И понятное дело, интернетов у нас тоже не было. И самая большая трагедия было не выйти на улицу, если тебя вдруг наказали. И самым главным условием было доесть все, и тогда ты пойдешь гулять. Так вот, мы всегда могли найти себе развлечение. У нас не было катка, так мы во дворе учились кататься, каким по по заборчику шли и катались. Ну, в общем, сами себя развлекали. Я вот сейчас сижу, думаю об этом, что, наверное, вот того детского энтузиазма, когда... Мы находили вообще развлечения во всем и могли. То
1: есть в ограниченных ресурсах вы создавали да, для себя да, пространство да. А которое... Сейчас я
0: не могу этого сделать.
1: А в чем проблема? Вот Где замк... твой э, юношеский пора ехать, вот этот вот. Пора
0: ехать в Шахтинск. И там то свое творчество-то и раскрывать. Так вот. Мне кажется, что, наверное, фантазия, которая у тебя начинает бурлить и работать, когда, собственно, ничего вокруг тебя нет, это круто. Наверное, вот этот фантазийный мир мне дал мой провинциальный город. В общем, если бы не он, наверное, я бы не стала тем, кем я сейчас есть. И вот это, наверное, заключение сейчас меня заставит задуматься.
1: Ну да, интересно, потому что многие взрослые сейчас спирают, ну, как бы переносит свою ответственность на других, думая о том, что они никак не могут повлиять а на ситуацию. А не сходить
0: некуда, а мы сделать ничего не можем. Так, может быть, это, это наверное, знаешь, вот это какой-то все равно схожий такой кольцевой момент в плане того, что ты говоришь, что человек сам должен сделать, ну, ну да. убрать за собой, ну, или для себя снег. И вот эта мысль тоже. Человек сам должен для себя придумать какое-то увлечение, ну, как-то себя занять в различии или, там, чем-то увлечь.
1: Но опять же, это это было умозаключение сделано благодаря моим родителям, а не потому, что э, деревня вот так нас воспитала. Очень много моих одноклассников, которые до сих пор там живут и как бы э, ругают президента и все вокруг. Ну, то есть. Тут все большая часть была заложена из воспитания, когда родители вкладывали в нас это понимание жизни, когда ты сам создаешь свою жизнь, а mm-hmm. не ждешь от кого-то, что кто-то тебе ее сделает. Ну
0: то есть это какое-то все-таки еще от воспитания идет.
1: Ну конечно, тут без этого вообще никак.
0: Ну если мы вот о мировосприятии говорим, то э, можно ли как-то разделять, в принципе? Провинциальных людей, их мышление может быть какое-то консерватизм, и людей городских. Есть ли у них различия в каких-то стереотипах восприятия или видения мира? Ну, то есть, условно, все, кто живет в деревне, ругают власть, а все, кто живет в городе, вообще об этом не думают.
1: Ну, прям вот таких стереотипов я не слышал именно у вот такого конкретного. Ну, пример. это просто пример, Но... да. Было такое, когда я переехал в восьмой класс в город, uh-huh. да, нас называли деревней, uh-huh. но типа они не считали нас каким-то, какими-то своими ровесниками, потому что мы из деревни, мы там то ли не образованы, то ли коровом хвосты крутили, uh-huh. то ли чего. Ну, то есть было такое отношение первое время, но...
0: Предвзятое какое-то Да, было. спустя
1: какое-то время мы как бы становились такими же городскими наравне с теми ребятами, которые жили всю жизнь в городе. Не думаю, что есть какой-то определенный консерватизм в этом плане, но, безусловно, жить в деревне сложнее, чем в городе. Ну, как бы каждый выбирает для себя сам, где он будет жить, и каждый думает так, исходя из тех моделей мышления, которые он у тебя mm-hmm. заложил.
0: Отчасти я согласна, но если перекладывать, ну, например, на свое восприятие того, что происходит, э, я думаю про, там, про своих родителей и то, что в детстве мы как-то, ну, я не рассматривала вообще уровень какой-то высокой, хорошей жизни, ну, в плане того, что как-то богато, красиво. Я его просто не знала, ну, как бы и мне вообще нормально было. Но мама, мама, так говорить нельзя, если ты слушаешь друг. Нежели богато, нефиг начинать. И э, к чему это относится? Может быть, это. Ну, то есть город маленький, небогатый, все работают шахтерами, трудятся, да, все жены шахтеров, там как-то тоже работают, непонятно иногда как. И в принципе у всех материальное положение, ну, на одном уровне, и в любом случае все недовольны. Ну. Как бы Нужно понимать сейчас, что мы в разных странах жили, я в Казахстане и в России, но разницы особо никакой, наверное, нет по факту, так как это бывшие страны СССР, и вот мне кажется, что в этих городах немного м- вот это мышление из Советского Союза, оно как будто осталось. То, что когда был дефицит, когда было тяжело, и люди как будто перекладывают до сих пор, уже даже в 21 веке, когда у нас, извините, машины в космос, Теслы летают, да, запускают там какие-то вообще вещи нереальные, что это действительно не с нами происходит. То есть, как будто люди вот это восприятие мира не переносят. Ну да, я
1: согласен, но есть такой момент в деревне, например, люди, которые там всегда живут, они считают, что они не могут выйти за рамки деревни. Что это
0: как будто волшебство да, там то происходит. то есть, даже
1: подумать вот это... о том, что где-то можно жить в другом месте или где-то работать... Другом. Они лучше mm-hmm. скажут, что да, тяжело, мы получаем 15 тысяч рублей, да, мало, но мы больше не можем.
0: Но, но почему тогда люди остаются и терпят, вот, ну, да вот тут, так скажем,
1: а, всего, несправедливость? Но, но вот я, но, я типа, говорю, может, может быть.
0: Может быть, вот, этот консерва- вот это консервативное мышление, какое-то зажатое, забитое оно не дает ну, какой-то ширины мысли. Хотя, ну, есть и те, кто также предприниматели, да, они зарабатывают больше общества такого, который там средний класс какой-то или, ну, еще ниже, да, условно. Как-то они же пробиваются через это, живя провинциальном городе там, или в деревеньке какой-то. Ну, значит,
1: что-то повлияло что-то на их Что-то повлияло жизнь, на них, Потому да? что не всем так легко изменить свое мышление. Это, правда, да. очень сложно. Это я вот сейчас а, с высоты... С моего а, Не знаю. С высоты того, где я сейчас нахожусь, я могу мысли- ну, говорить о таких категориях. Потому что, да. можно сказать, я вырвался из того, а, из того круга, ну, за счет родителей, когда они меня 8 лет а нет, в восьмом классе перевезли в Бийск учиться. Прям
0: вообще сейчас тиранов сделал. Родители восемь лет выпнули из дома и сказали нет, Давай это сам. Не так.
1: А, вот, и тем самым создали другое видение вообще мира.
0: Да, хорошая тема в плане именно как мы изменили место своего пребывания. Вот мы, в общем, жили там, не тужили, вроде бы как бы и не видели никакой разницы в других-то городах, ну, потому что не понимали ее. Но в итоге мы сменили место пребывания. Сейчас, на секундочку, мы ведем наш подкаст из Москвы. Мы в столице, теперь мы столичные штучки. Но суть не о том, а о том, с чего мы начали и куда мы двинулись дальше. То есть, ты и я не решили Что место, где мы родились Это то место, где мы можем развиваться то
1: есть Ну, я даже не думал об этом ну, то есть, За тебя а, решили Да не то, чтобы за меня решили а Мне предложили выбор То есть Конец 11 класса, надо было куда-то поступать Ну, а где у нас образование Такое нормальное? Ну, город Томск Единственное место в Сибири Где более-менее адекватно Почему не Новосибирск? Ну, потому что Томск.
0: А почему не Бийск?
1: Ну, потому что в Биске не такой уровень образования. В ну, Томске то есть намного ты, выше.
0: Ты хотел сам а, чего-то большего? Или это... Я не хотел
1: в Бийске жить, потому угу. что я до этого жил в Бийске. То, в лицее учился. Да. Я когда... Uh, для тех, кто не знает, я с восьмого класса по одиннадцатый учился в лицее в городе Бийске. Uh, очень крутая школа, рекомендую. Реклама
0: скрутая. Да,
1: и после я поступила в университет в город Томск. Но я никогда не думал, что я останусь в Бийске, потому что я считал, что этого мало для меня. Я думал, что... ты
0: это сам уже понимал. Ну да, я
1: это сам уже понимал, и я понимал, что я могу, в принципе, учиться в Томске, поступить туда. В Барнаул я не, пра- не планировал, потому что, опять же, ну, качество образования там такое себе
0: Ну, это, это тебе. Ты это сам понял, что там качество образования? Да нет? Или что сказал?
1: Да откуда я в одиннадцатом классе мог вот, понимать в качестве я образования? Я о том говорю, то есть Скорее как всего... твое
0: решение, что повлияло на тебя? То есть я сейчас хочу выяснить, почему э, мы изменили место нашего пребывания, что сподвигло нас на перемены. То есть почему люди, которые там живут, не меняются да и да очень смир... смирились с тем, что есть, а мы взяли и смениты?
1: Ну смотри, э, у нас зашито в обществе такое понимание, что нужно получить высшее образование. Есть такое? Ну,
0: конечно, все должны учиться, чтобы не быть дворником. А куда
1: поступить можно после Бийского лицея? Бийский лицей очень такая продвинутая школа, и после него как-то стрёмно, прям даже неприлично поступать в Бийск. Это типа остаться на том же уровне. А поступить в Барнаул, ну... Ну, такое себе. Поступить в Новосип, в Томск, в Москву, в Питер ⁇ это вообще топчик. И один из городов я выбрал Томск. Я ходил на подготовительные курсы по физике. Для нас их готовил человек, который из в государственного университета занимался привлечением студентов, абитуриентов из города Бийска. И вот благодаря этому я и попал в Томск. Ну, может, так сказать.
0: Ну, у тебя такая среда, скорее всего, повлияла да, тогда. Ну, в моем случае это немножко, наверное, иной выход из зоны своего обитания. Потому что, э, во-первых, я понимала, что э, мне будет не просто учиться в Казахстане. Почему? Потому что я бы не поступила, ну, у нас это называется на грант. Не на бюджет, а на грант. Ну, а почему бы не поступила? Потому что я хотела выбрать гуманитарную направленность, а всем нужны были кто? Правильно, рабочие люди. Ну, то есть, всем либо нужна была ну, математика, физика, но у меня вообще совсем плохо. И я решила, что... Ну, я попробую сдавать. Я сдавала английский. Я даже, если честно, не надеялась, что я поступлю на бюджет. И я решила, что надо какой-то способ еще подумать. И просто знакомые ребята постаршие, которые закончили раньше, они поступили кто-то в Томск. И такая преемственность бывает поколение когда выпускники приезжают в школу, рассказывают, куда они поступили, ну вот такое всякое, как рассказывают тебе, и ты такой, о, круто, круто. И у нас был такой открытый урок, пришел какой-то выпускник, рассказал, что он поступил в Томск, как там хорошо и замечательно, и нам сказали, ой, вам тоже, девчонки, если хотите, вот, у нас еще по математике учительница была и всегда говорила, мой сын на филфаке учился. Не буду говорить, кто это. Ну, в общем, действительно, он там же в Томске учился. Но суть в чем заключается? И мы такие: ну ладно, ну в Томск, так в Томск.
1: Нет, ну а не почему не? тогда не в Караганду?
0: Ну вот, вопрос в том, что нельзя было на бюджет именно поступить. Да кто сказал? Это, да потому, то есть, ну, это ограниченность ну, мышления да, была такая? может быть. Потому что а, все понимали, что... Ну как, статистика все равно же какая-то есть. Ребята, которые набирали... В общем, мы сдаем ЕНТ в Казахстане. Это единое национальное тестирование. И мы за три часа сдаем сразу пять предметов тестами. И, в общем, ну понятное дело, что максимум ты можешь выбить 125 баллов. И, и как бы, ну это в веене того, как ты сдаешь экзамены, ты же слушаешь, кто там, какие результаты, как и что. И прошлые, за прошлые варианты годов был так, были такие случаи, когда ребята, которые сдавали на 125, не поступали, потому что не было места. Ну, у нас очень маленькое количество бюджетных мест, там 5, может быть 6. И ну, конкурс очень серьезный, сложный. И как бы, а я хотела английский еще сдавать, и я его сдавала Ну, как бы я пролетала сразу, это было очевидно Поэтому нужен был какой-то запасной вариант Стопудовый И, ну, вот Томск оказался стопудовым вариантом не то чтобы, я не могу сказать, что у меня была какая-то большая любовь к филологии Я не стремилась, то есть я бы филологию сдавала, наверное, и в Казахстане Потому что у нас тоже есть такие направления, на секундочку но мы выбрали потому, что больше всего бюджетных мест там было. Короче, мы шли за стопудовым вариантом с подружками. И этот стопудовый вариант просто случился. Ну, я о нем, конечно, не жалею. Но сейчас я, конечно, говорю: ну, я просто в Олимпиаде по-русскому участвовала. Как бы я не просто так все это выбрала. Наверное, это как бы звезды сошлись. Так вот, собственно, не уходя в дебри рассуждений. В моем случае решение принялось не от... ну Мои родители не принимали за меня решение, не советовали мне ничего. Я как бы сама вот, что слышала, скорее всего, вокруг людей, слухов, там, ну, то а, то что происходило. То есть все равно, в принципе,
1: на твое решение общество, повлияло да. общество тех людей, которые да, уже жили да. в Томске, и ты хотела
0: подумала, быть похоже на них. Наверное, Но, да. Наверное,
1: у вас в Казахстане другая политика в плане того, что вы вы едете учиться в другую страну.
0: Это было вообще пушка, Ты что, это кажется, что ты в космос летишь. Это, Но мне кажется, мама это так как и думала. Для нас, да,
1: поступить, например, в Чехию, там, в Германию. Да, это
0: примерно то же самое, примерно то же самое, что ты как бы своей страны, уезжаешь вообще в другую. Только и нас... язык не
1: надо иностранный
0: учить. И самое прикольное, что казахский тебе больше не нужен. Это было вообще супер круто. И у нас, нас даже как-то называли, знаешь, нам какие-то прозвища дали, типа те, кто не сдавал, ну, или сдавал ЕНТ, но уже хотел поступать в Россию, типа россиянки там или что-то, или рашки, ну, что-то такое условно-обзывательное. Ну, так, и... в общем, решение было принято ну, либо нами, либо обществом, либо кто-то на нас, собственно, повлиял. А, ну, это все, конечно, хорошо. В общем, мы сменили род своей деятельности и ну, начали как-то старт своей жизни, чтобы изменить все. Но... но мы
1: тогда так не думали. Ну
0: да, не думали. Но я этого хотела.
1: А у меня не было. Я просто поступил, потому что я знал там физику, я понимал что-то в математике, и я поступил на физико-технический факультет. У меня было все четко.
0: А у меня вот нет. Я, наверное, вдохновлялась тем, что ну когда-нибудь я там стану как кто-нибудь, может быть. Ну, Какие-то ориентиры? Вот у тебя были какие-то ориентиры? Ну, если отбрасывать тот момент, ты вообще, в принципе, знаешь тех людей, которые вот жили тоже в провинциальных городах и стали потом, ну, кем-то, пусть не звездами да, эстрады, а там великими учеными или там, не знаю.
1: Ну, я знаю космонавта.
0: Он он был тоже откуда? Он с
1: Алтайского края, Леонов
0: Ну, он рядом где-то с тобой вообще. Да, он недалеко
1: от меня. Ну, как бы я не думал, то есть я не вдохновлялся его примером. В этом плане, да, очень много людей из провинциальных городов, которые добились больших результатов. Но За я... еще чего? Ну, я, я думаю, что а, у тех людей, которые живут в маленьких городах, mm-hmm. у них очень большая разность потенциалов.
0: Что, что ты подразумеваешь под разность а, потенциалов?
1: Вот знаете, если брать теорию из физики, то разность потенциалов это разность между нулем и там самая на, на, Для при, всех, кто знает физику, проводом.
0: девочки, если вы не знаете, можете немножко
1: попить И говорят, разность потенциалов там 220 вольт Это значит в одной дырке 0, а в другом 220 Вот, разность потенциалов 220 Одна
0: работает, а другая не работает Но это не
1: так, они обе работают И в жизни человека есть то же самое Разность потенциалов, то есть то, где он вырос и то, кем он может стать, почему него... он
0: стремится условно? Да, у него разность
1: потенциалов огромная, и за счет этого он начинает предпринимать какие-то действия, стремится стремиться и достигает этого. А для тех у тех людей, у которых разность потенциалов маленькая, ну, к примеру, он возьмем абстрактного парня, который вырос в обеспеченной семье, в городе, там, в своем частном доме. Представьте, что у него уже все есть. У него uh-huh. к 17 годам есть и машины, и квартиры, и все у него есть. К чему ему стремиться? У него разность потенциалов маленькая, uh-huh. и за счет этого мотивации меньше. У а... него
0: как бы и так уже все да, есть. Зачем да. ему а что-то те, делать?
1: Кто собственно, из нищеты полной поднимаются до больших высот. Они поднимаются за счет вот этой большой мотивации и несогласия с тем, как они сейчас живут.
0: Ну да, я, наверное, здесь соглашусь. Я просто думаю сейчас о знаменитостях, которых я знаю, ты сказал про космонавта. Я вот знаю, ну, если говорить о моей провинции, не конкретно о Шахтинске или Кырганде, о Казахстане. Назовем это провинциальной страной. Я вспомнила нескольких. Это Сергей Зверев. Он из из Казахстана, да, то ли Талдыкурган, то ли ли, ли что не помню точно, не буду брать. Это Лера Кудрявцева. Кто это? (смех) (смех) Ну, вот знаменитость провалилась. В общем, неважно. И самый главный козырь – это Жириновский.
1: Жириновский из Казахстана? Да, он из
0: Казахстана, представляешь? Человек добился многого еще в правительстве. Надеюсь, я правильно сказала и не соврала. А то сейчас ляпнула, а он вообще там из Омска приехал. Да.
1: Но ну, это прикольно, да, потому что э, кто у нас еще интересный? Да даже взять Ломоносова того же, который просто из-за вот это несогласия со своей текущей жизнью прошел пешком mm-hmm. и поступил в университет и основал свой университет. Это же очень круто. Да,
0: прикольно. Нет, на самом деле теория про вот эти потенциалы, она очень интересная. Мне кажется, она имеет место быть и, наверное, если вот разбираться чисто в каком-нибудь какие-то науки это будут социология или еще что-то, да. то я думаю, что есть какие-то закономерности, которые действительно влияют на место жизни и рождения человека и его дальнейшее становление. Ну и, наверное, перетекающая из этого тема еще, которую мы могли бы обсудить, это, собственно, реализация себя э, в, как в провинциальном городе, так и, ну, когда ты уже из провинции в столицу там переезжаешь или в какой-то другой город. Как думаешь? ну, как можно реализовать себя как минимум в провинциальном городе? Что ты можешь сделать? Не в плане того, ну, вот ты отучился, там, женился или не женился, что можно делать, чтобы, ну, стать человеком в конце концов и Но... свой потенциал, вот эту разницу-то повысить, стать, чтобы она возросла?
1: Для... У каждого разность потенциалов, она своя. А, на простом примере можем разобрать uh-huh. а, деньги. Всем понятна ситуация. Всем
0: понятно, что
1: такое деньги. Да, что такое деньги. Например, у парня родители зарабатывают 10 тысяч в месяц, угу. и он говорит, что я не согласен с этим, и он хочет большего. И тут появляются некие ограничения, которые возникают в его голове. А вдруг я не смогу? А вдруг у меня не получится это выехать? Страх это страх. Угу. но ну, это нормально. Вот. но Если брать текущую ситуацию, там, 2019 год, и брать 2000 год, это совсем разные года, ну, то есть, как я думаю, что сейчас намного больше возможностей в деревне, потому что э, интернет есть, его провели во все деревни, во все города, и поэтому э, твои возможности ограничиваются только твоими убеждениями, и... Я знаю примеры, которые там, зарабатывают по 100 тысяч в деревне, живя в деревне. Ну, то, то есть это
0: возможно. Да, это абсолютно возможно.
1: Тут главное себе разрешить, что это возможно. Конечно, если мы возьмем 2000-е, там, мне кажется, очень сложно самореализоваться именно в деревне. Там а, не было таких ресурсов, как интернет. Но ну, я считаю, что интернет это очень сильный ресурс. Короче, который... он
0: повлиял, как да, минимум, он очень на маленькие города, чтобы развиться.
1: А, он тебя не ограничивает в каком-то пространстве. Ты можешь делать все, что захочешь и где захочешь дистанционно. Сейчас очень много профессий появляется дистанционных. Но, опять же, если ты хочешь получить информацию из первых уст, обучиться чему-то, то понятное дело, что желательно выехать из деревни, вообще посмотреть, как мир, как буду, мир, как мир живет, и вернуться обратно и привнести это сюда. Потому что есть такая тема, когда ты живешь долго в одном месте у тебя как бы глаз замыливается, все приедается, и ты не видишь...
0: Стагнация а, происходит.
1: Может быть, очевидных каких-то вещей, а, не замечаешь чего-то для этого. мы, То есть появился культ путешествия. <laughs> ну, типа, надо... Мне
0: кажется, он всегда был разбит. Ну, может быть, он всегда был, сейчас всегда просто это стало более возможно. Да. А,
1: и... Когда мы переезжаем, куда-то путешествуем, мы смотрим на мир по-другому, возвращаемся, что-то привносим, ну, мозги перезагружаются. Поэтому, резюмируя свой ответ и отвечая на вопрос про то, можно ли самореализоваться в в маленьком провинциальном городе, поселении, да, можно, но нужно очень серьезно поработать над собой, над своими убеждениями, потому что… Как показывает практика, очень многие не пробивают вот этот вот потолок своих убеждений.
0: Угу. Ну да, я тут согласна. Я, наверное, с другой стороны, рассмотрю. Ну, у тебя больше такой рабочий момент был. Я э, в свое время хотела быть певицей. <laughs> ну, в общем, у меня была творческая такая мечта, и все мои, наверное, направления, типа гуманитарные, они были все-таки такие творческие. И что касается, например, развития творческого потенциала в моем городе, я вот не знаю. Ну, можно, конечно, стараться, пытаться. Но, понятное дело, у нас есть и художественные школы, условно для детей там, музыкальные. Но как, условно достигнув, пройдя школу музыкальную, перейти на следующий этап, чтобы ну, там, начать выступать где-то или еще что-то вот этот переломный момент, мне кажется, сделать в маленьком городе намного сложнее. То есть приложить усилия нужно намного больше. Если, Ну, судя по себе, певица я не стала на секундочку, и вообще я сейчас этим не занимаюсь максимально, прям вообще-вообще. Переехав в Томск, как минимум, да, для меня этот город стал намного больше, (coughs) я все свои творческие задумки, которые не могла выплеснуть, я занималась просто абсолютно всем пыталась там и там туда сходить, и туда, и то попробовать, и то сделать, и в том поучаствовать. То есть я думаю, что... Вот этот творческий запал, который не реализовался у меня в том городе маленьком, он реализовался в более, ну, в большом городе, в большей степени, в большей таким мере, как будто сильнее, сильнее, быстрее, быстрее хотелось тут захватить. И ну, в плане реализации творческого своего потенциала, все-таки это легче, наверное, делать в столице. Ну, чтобы Ну, пробиться это, конечно, куда-то. безусловно, возможности
1: больше, и никто mm-hmm. с этим не спорит. Просто другой момент как ты к этому относишься.
0: Ну, тоже верно, тоже верно. Но все в любом случае хотят поехать в столицу, чтобы прославиться,
1: <связываться> <связываться>
0: чтобы стать знаменитым.
1: А ты хочешь стать знаменитым?
0: Нет, сейчас я не хочу стать знаменитым. Я, наверное, хочу чего-то другого. А что ты хочешь? Ну, это уже сложный вопрос, <смех> о нем мы поговорим как-нибудь другой раз. Я не знаю, это надо подумать. Но в плане творчества, наверное, я не стремлюсь к какой-то уже высоте. Ну, как бы я даже об этом не думаю. Я, наверное, больше вот за тот вариант, за твой, за развитие себя как личности в плане, ну, денежного направления. Но это только новый этап в моей жизни. Посмотрим, как там дальше ну, будет. Ну, то есть разность
1: потенциалов настолько велика, что до, до сих пор не закрыт тот э, гештальт, который э, был изначально построен?
0: Ну да. В общем, там vrai, есть еще над чем, над чем работать, <св Cynova> куда стремиться. Развиваться, становиться лучше, работать, работать, работать и еще раз работать. А ты не думаешь,
1: что сейчас у нас есть культ развития? В обществе
0: Блин, тема вообще интересная Про мотивации все эти, культ развития Ну есть, он есть И мне он сейчас как-то вообще не близок стал Не знаю но при я... этом
1: ты говоришь о том, что да, тебе близко Да, я хочу развиваться развитие. Но
0: когда вот на меня давят И вот сверху кто-то тюкает по башке я, Типа делай, делай, ты можешь все, что-то мне вообще Уже это не привлекает Классно Классно. Ну что, немножечко мы сегодня поговорили о том, как жить в провинциальном городе, как в нем расти и думать, мыслить, и что вообще там люди делают. Я думаю, вы сегодня узнали о таких прекрасных, о таком прекрасном городе, как Шахтинск, знали, что такое карганда. Что и такое прекрасное село и... Красногорское. Да.
1: Там, где ребята собирают железо и продают его, сдают.
0: И чем вообще люди в маленьких городах занимаются? Понятно, с гаражей прыгают, до бутылки сдают.
1: Но на самом деле, нет. У нас также в деревне есть и творческое направление, там учат и танцы, и аккордеоны, там, баянки, пианино, фортепиано. И, И
0: самое главное, есть у всех интернет.
1: Интернет, да. Теперь у всех есть интернет, и это никак людей не ограничивает.
0: Круто. Ну что, на этом наш подкаст сегодняшний заканчивается. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные идеи, темы для подкаста о провинциальных городах, то пишите и присоединяйтесь к нам.
1: Даша, спасибо большое, что пригласила сегодня меня к себе в гости. Мне было очень полезно и интересно с тобой поговорить и освежить в памяти некоторые моменты для себя. Я даже как же не <с-> <с->
0: Ну что, всем спасибо. Подписывайтесь на подкаст «Провинциалка» на всех платформах. Ставьте нам сердечки, пишите комментарии. Пока-пока.